0: Dobrý zdravý den, vítejte ve Stetoskopu. Pozvat dnešního hosta má hned několik důvodů. Před pár dny předal pomyslné žezlo a s ním i vedení biofizikálního ústavu svému nástupci a nutno podotknout, že do 30 let přednostování chybí pouze 3 roky. Za dva roky oslaví náš host významné životní jubileum. A tím dalším důvodem je i prozba studentů, kteří se o oblíbeném pedagogovi chtějí dozvědět více. Snad se nám podaří odhalit více zajímavostí ze života našeho hosta. A proč se přijímací zkoušky na Lékařskou fakultu skládají zrovinka z fyziky? Zcela určitě nám v tom udělá jasno pan profesor Vojtěch Mornštejn. Přednostav biofyzikálního ústavu Lékařské fakulty nutno podotknout, že ve výslužbě. Dobrý den, vítejte!
1: Dobrý den zdravím všechny posluchače a doufám, že budou schopni si doposlechnout celé moje povídání, jenom bych možná maličko opravil tu výslužbu. Já zůstávám ve službě, ale již nikoli ve funkci přednosti v ústavu, takže ještě několik let postupně tedy se krátícím úvazkem se budu na svém pracovišti vyskytovat a budu třeba i přednášet a zkoušet studenty a podílet se na dalších aktivitách.
0: Vaší celoživotní profesní náplní je fyzika, potaž biofizika. biofyzika, ale cesta za ní úplně nebyla přímo čará. Jaký byl ten dětský sen malého hocha, který brouzdal kolem Svitavy?
1: Řekl bych to asi takto, že už od dětství, nebo takového pokročilejšího dětství jsem sněl o tom, že budu přírodovědcem. A můj nejlepší kamarád v té době měl podobné směřování, takže jsme seděli na Svitavském gymnáziu a předtím částečně i na základní škole vedle sebe v první lavici a ostatní nám tehdy říkali vědci. Prostě jsme úplně nezapadli, ale už humorista Jaroslav Žák si všiml to, že zpravidla každá gymnaziální třída má nějakého svého vědce, stejně jako svého básníka nebo královnu krásy. Takže zatím se ostatní se pídili po děvčatech, pokud to byli tedy hoši, nebo hráli na kytaru. My jsme s přítelem vyráběli třaskaviny z drogistického zboží a rozebírali k tomu třeba krepsu v cyklus na gymnáziu, což jinak patří do pokročilejší biochemie. Byl jsem určitě pod vlivem širší rodiny, neboť jsem měl dva strýce biology, a další příbuzenstvo bylo stavu lékařského, včetně mého otce, který byl zubním lékařem a člověkem dost širokého rozhledu, alespoň poměry, které panovali v tehdejších Svitavách, což bylo malé město, které ještě neslo pečeť takového původu, prostě tam nebylo úplně všechno krásné. A byla tam taková intelektuální poušť, by se dalo říct, alespoň ve srovnání s Brnem, kde to už potom vypadalo úplně jinak. Moje matka byla učitelkou takzvaného nápravného tělocviku, čili pohybovala se zase v prostředí základních škol. No protože moje rodiče na tom nebyli zdravotně úplně nejlépe, tak věda a literatura byly dominantní. Nejezdilo se ližovat na hory, ale místo toho se spíš četly knihy. Proto taky můj zájem o vědu byl celkem kompatibilní s tím, co si představili moji rodiče, i když mám takový dojem, že by zejména otec víc byl uvítal, kdybych se věnoval medicíně a ne třeba biologii, jak to aspoň tak vypadalo zpočátku. Takže jsem skutečně jezdil na kole kolem Svitav, včetně řeky Svitavy, která tehdy byla řekou velice pestrobarevnou, protože do ní vytékali splašky s barvíren, textilní. Já myslím,
0: že řeknete, že tam bylo hodně fauny, ne, hodně tam, rybiček.
1: Tam žádné rybičky nemohly žít v té vodě. Ta voda vypadala, jak když se smíchají vodovky všechny dohromady, asi tak zhruba. Ale potom se to časem zlepšilo, protože se vybudovaly čističky. Já jsem nicméně kousek dál od tady této řeky, která vypadala divně. Jezdil na kole, sbíral jsem rostliny do herbáře a učil se jich latinské názvy.
0: A umíte ještě některé ty latinské Asi názvy? Asi
1: polovinu z nich si ještě, ještě si
0: pamatujete. A herbář máte?
1: Herbář nemám, protože
0: ten, ten
1: snědný broučci. V době, kdy jsem začal studovat na Vysoké, tak se tam muselo zlikvidovat. Ono to není jenom tak, totiž to se musí speciálně konzervovat, aby to vydrželo další dobu. Mm-hmm. No. není
0: náhodou, že jste se přihlásil na biologii, ale ono no to tak nedopadlo
1: asi, že? Já jsem se hlásil na biologii, chtěl jsem se zabývat botanikou nebo fyziologií rostlin, protože to právě tím se zabýval můj stříc, pozdější profesor Tichý na fyziologii rostlin. V té době byl taksi politicky proskribovaný, takže dělal spíš jenom takového špiona, než by to mohl nějak ovlivnit nějaké události. Já jsem se skutečně hlásil na biologii, tam nějak nebylo pro mě už místečko, tak potom to dopadlo tak, že zrovna ten rok se otvírala biofyzika jako specializace biologického oboru a tam jsem se dostal a měl jsem takové studium, které bylo složeno na z fyziky a na z biologie. Celé ty prázdniny před začátkem prvního semestru jsem se bál, že budu muset udělat ještě dodatečné přijímací zkoušky z fyziky.
0: Takže vy jste se bál fyziky? A já jsem
1: se bál fyziky.
0: A jak jste ten a... překonal, ten strach?
1: Ten strach jsem překonal díky učitelům, které jsem tehdy měl. Mezi nimi bych asi na prvním místě uvedl profesora Martina Černohorského, který je ten pán, má asi 100 let pravděpodobně a je stále mezi námi. A působil jako pedagog na fakultě Přirovětské pak dělal dokonce rektora Opavské univerzity nějakou dobu a myslím, že jsme spolu vycházeli, pokud jsme se setkali jako já student a on vyučující docela dobře. No, takže jsem začal studovat biofyziku a začalo se mi to líbit a toho strachu z fyziky jsem se zbavil. A začal jsem chápat, o čem ta fyzika je, i když samozřejmě jen v přiměřeném rozsahu. Tak to vypadalo tak, že z toho studia biofyzikálního budu pokračovat směrem na biofyzikální ústav, kde jsem dělal diplomku. Bylo to na pracovišti profesora Palečka, který byl na sklonku svého života oceněn titulem Česká hlava, čili byl vynikající vědec už v té době. To pracoviště potom přebíral profesor Brabec, další vědec mezinárodního formátu, takže bych určitě zůstal na výborném pracovišti, ale odešel jsem na lékařskou fakultu, protože se mi dostalo nabídky, že bych mohl nastoupit na biofyzikálním ústavu lékařské fakulty,
0: tak jste kde nakonec potřebovali
1: naplnil... biofyzika.
0: Ano, a tak jste nakonec naplnil to přání toho tatínka, že jste se ocitl na té lékařské fakultě.
1: Přesně tak, já si myslím, že můj otec by měl radost a dokonce v té době, kdy jsem nastupoval, tak ještě tu a tam se vyskytovali mezi staršími pracovníky některých klinik a nejenom klinik lidé, kteří ho znali aspoň mm-hmm. chvilku z doby studií, protože on ta svá studia ukončil roku 1950, jestli se nemýlim. Mm-hmm. A dnes ho můžeme najít v informačním systému, jsou tam dva monštejnové, jeden absolvent z těch dávných dob a jeden současný. Tak, Takže jsem nakonec skončil u profesora Hrazdíry, který byl tehdy přednostou ústavu a kráčel jsem zvolna obvyklým způsobem, to jest v 80. letech si udělal, tehdy se tam říkalo CSC, by to byla doktorandura, potom nastala habilitace, to bylo v roce 93. na Přírodovědecké fakultě a v roce 96. 1. září jsem přebral ústav po profesoru Hrazdírovi. Dnes už chápu, proč byl on tehdy nervózní, co se s tím ústavem stane, když ho převezme někdo jiný. A je pravda, jsem si to spočítal, tak je to přesně 26,5 roku. A co jsem v té funkci vydržel, a to myslím patří spíš k těm delším. Ano. A já
0: si myslím, že jste a, jeden z rekordmanů.
1: Tak já jsem se starý s ním z rekordmanů. Nevím, jestli to bylo k prospěchu.
0: Jak vzpomínáte, vzpomínáte na pana profesora Hrazdíru?
1: Na pana profesora Hrazdíru jednak vzpomínáme, jednak ho jezdíme občas naštěhovat, a protože žije v Rájici, Ráj se střebí směrem na sever od Brna. Mm-hmm. Bohužel má špatné nohy, takže nemůže jezdit do Brna, ale hlava mu stále funguje a když zrovna se dívá na nějaký upravený text učebnice naší, abych k němu měl ještě nějaké připomínky, takže s ním spolupracujeme, nejenom, že vzpomínáme, ale to takové, je to yes. stále aktivní vztah.
0: Já jsem měla tu čest se s ním potkat a to je opravdu tak velká a výjimečná osobnost a neskutečně lidská, že oslava jeho narozenin se stala pro mě oslavou velice srdečnou a dodnes na ně ráda vzpomínám. A snad se s panem profesorem ještě uvidíme, plánujeme nějaký den s absolventy a s vyučujícími, tak snad se nám podaří pana profesora sem dostat.
1: Já myslím, že by byl určitě potěšen, jenom by prostě musel být, tak říkající, přivezen.
0: Přivezet, určitě. Současní studenti jsou zvyklí vyjíždět během studií v rámci Erasmu, v rámci jiných programů do celého světa. Vy jste na začátku kariéry úplně to neměl, takže jednoduché. My jsme nemohli vyjíždět tak snadno na západ. Vaše první cesta byla na východ a až potom na západ. Můžete to srovnat tady tyto cesty?
1: Tak si toho všechno vlastně nepamatuju, protože to bylo strašně dávno, <laughs> ale skutečně moje první služební cesty a v podstatě všechny, které se uskutečnili do roku 1989 mířily na východ, bylo to poprvé do Maďarska, do Budapešti na lékařskou fakultu, Většinou to byly týdenní pobyty. Pak jsem hojně využíval družby, kterou jsme měli zavedenou s ústavem lékařské biofyziky na uni- univerzitě v Hale, kde jsme měli dlouhou spolupráci, která se dotýkala skutečně reálného výzkumu v oblasti ultrazvuku. Byla v té době nějaká návštěva v Polsku, v Evroclavě a dostal jsem se i dvakrát do tehdejšího Sovětského svazu, do Moskvy. Přesněji řečeno, jednou to bylo na měsíc do no, Moskavské veterinární akademie, kde pracovala taková ucelená skupina zabývající se studiem ultrazvuku. Byla to velmi mezinárodní společnost, tedy no, mnohonárodnostní by se dalo říci, protože tam byli arméni, gruzinci, rusové a ti všichni družně pracovali v takovém sklepní místnosti na přístrojích, které si sami vyvíjeli, ale byl to, myslím, po všech stránkách zajímavý pobyt, protože člověk jednak viděl tu realitu toho života, té době, to byl začátek perestrojky jak to skutečně vypadá, tak to byla maličko deziluze. A potom jsem se dostal, nebo to bylo předtím, do Puština, kde měla Sovětská akademie věd, výzkumné centrum biologické a pravděpodobně stále má, prostě tam byla řada výzkumných ústavů a byla tam nějaká konference a na nějakým řízením osudu jsem se dostal na tuto konferenci. Já a profesor Paleček z biofyzikálního ústavu, já jako mladý asistent, který ještě ničemu nerozuměl a on jako už tedy mezinárodně uznávaný vědec. Takže to bylo taky, taky zajímavé, ale.
0: Dostal jste se potom i tady na ten opravdový zápas? Na opravdový dá, zápas jste.
1: jsem se potom dostal velmi jednoduše, protože ta univerzita Vahle se odstala v Německu po sjednocení, čili. Pak jsme pokračovali v cestě za těmi našimi přáteli až do zhruba roku 2000, opakovali se ty návštěvy a jezdili jsme tedy na západ tímto způsobem a k tomu potom přibylo ještě několik kratších pobytů a jeden maličko další, kdy jsem měl možnost strávit díky Lize proti rakovině, která sponzorovala tento pobyt tři týdny v Heidelbergu, ten ústav se jmenuje Deutsches Krebs-Forschungsinstitut, jestli se nemýlím, což bylo velmi zajímavé pracoviště, kde se mohlo vidět lecos. Jako příklad uvedu to, že mě prostě někam zavedli a řekli mi, tady jsme měli jaderně reaktor, ale už ho tam nemáme. No. <laughs> ale to pracoviště bylo stále ještě trošku radioaktivní, čili tam byla kontrola hygienická a takové věci. Takže to bylo velmi dobře vybavené pracoviště a člověk tam mohl načerpat spoustu velmi zajímavých znalostí. No a tak jinak nějaký další pobyt, jako že bych byl třeba v Americe nebo tak, tak se mi nepoštěstilo.
0: Když se podíváte na začátek své pedagogické kariéry, když jste stoupil poprvé před plnou posluchárnu, co se vám odehrávalo v hlavě? Jako jak jste se s tím vyrovnal?
1: No jistě jsem byl dost nervózní, ale já jsem nezačínal před plnými posluchárnami, na to došlo až na chvílku těsně před rokem 1989 a potom byla chvílku pauza. A byl jsem pouze v praktikách a pak jsem začal přednášet zhruba ve stejné době, jak jsem se stal docentem. A na to si člověk je rychle zvykne. Ty přednášky už zná skoro z pamětí a ta témata přednáší třeba pětkrát, 7 sedmkrát za rok. Ale moje první setkání ze studenty bylo v den nástupu na pracoviště. Byl jsem na to připraven, měl jsem prostudovaná skripta pro praktické cvičení, která tehdy existovala. No a šel jsem vyzbrojen těmito teoretickými znalostmi do praktika, kde jsem začal učit. Ale Pro jistotu jsem ještě paralelně chodil naštěvovat kolegu, abych na náslech, jak se říká, abych byl lépe informován. Ale Okamžitě, okamžitý nástup. Neměl jsem čas přemýšlet nad tím, jestli mám trému nebo nemám trému. Prostě jsem musel začít. Možná jsem trošku trému měl, ale byl jsem tehdy věkově blízko k těm studentům, oni mě měli myslím docela rádi. Takže jedna skupina mi třeba na Vánoce dala Andulku i z klecí.
0: To byla moje otázka. Kdo vám no. prošel rukama,
1: jak se to tak říká? No, já myslím, že značná část současných um, kliniků, pokud procházeli um, touto lékařskou fakultou, nepřišli jinut. Já se přiznám, že v tom mám trochu zeměť. Možná jsem některé jenom viděl, ale neučil. Zostaly nám po nich třeba karty. <laughs> kde se psali záznamy z nějakých cvičení a podobně. A to se právě podařilo najít třeba i na současná pana děkana takovou kartu, kterou jsme ji věnovali právě při příležitosti 90. narozenin. Pana ano, provazoré Hrazdíry.
0: Jaká známka tam byla, bylo fyziky?
1: Byly to pěkné známky. Pěkné známky. se to někde mezi jedna a jedna mínus, protože to mělo několik částí. Ta. Takže to bylo, to byla, bylo pěkné. Ano.
0: Já jsem si myslela, když Ještě kdy máme řekl... schovanou
1: takovou kartu, ale nebudu říkat na koho.
0: Je to škoda. Já jsem si myslela, když jste řekl karty, že máte... Karty
1: se záznamy o tom, Já myslela, že si máte
0: jen. hrací karty, jak, jakou jsou na mariáš. To bych hned řekla, že to bylo po Špinárových.
1: Ty máli ale... velice
0: rádi mariáš.
1: Já mám dojem, že manžele Špinárový oba, že jsem učil. Mám takové matné vzpomínky, že tomu mm-hmm. tak bylo. Pan profesor
0: Majer vám taky možná bývalý tak děkán? Je. Určitě, že?
1: Ale na to si přímo nespomínám, ale určitě si vzpomínám na dnešní profesorku Špinarovou a oni by si chodili nějak společně on, ano, on do té jedné spolu skupiny. A potom další a další, že těch studentů jsou každý rok stovky a člověk to zapomíná a když se potom třeba někde vynoří, tak já se třeba někdy sám ptám, jestli jsem jako učil nebo neučil
0: mm-hmm. a
1: zejména, když jdu někam na vyšetření do fakultní nemocnice, tak se ptám
0: Učil jsem vás? A co to se vám dal za známku? Když ke
1: přihlásí ten dotyčný lékař, tak se ptám, jako jak, co jsem mu dal za známku, abych jako věděl, se s čím mám počítat.
0: <laughs> no, když to bude špatná známka, tak by bylo možná dobré vyměnit lékaře. No. <laughs> třeba, že nebyl to tak pe- pečlivý student.
1: Je mně se třeba podařilo já jsem dvě zubní lékařky zatím v Brně a u obou se mi podařilo u prvního termínu jako dát F jejich dcerám. Prostě jsem jenom nevěděl, že to jsou dcery mých lékařek v té době, nebo jsem si to neuvědomoval. Tak, ale to se nedá nic dělat. Prostě a, to...
0: ne, ne, nebyla tam pomsta nějaká.
1: Ne, ne, <laughs> Neplatíte ne, teď víc ne. u lékařů? Ne.
0: Tak to je fajn. Ona kýžená otázka: proč dělají studenti nebo uchazeči o. Studium na lékařské fakultě, proč dělají přijímačky z fyziky? Proč je to tak důležitý předmět pro ně?
1: Tak lékařská fakulta patří k těm nemnohým fakultám, které dělají oborové zkoušky přijímací, protože na spoustě jiných vysokých škol se pracuje jenom s testy studijních předpokladů. Mně se ty testy studijních předpokladů osobně moc nelíbí, zvlášť pokud existují kurzy, jak se na ně připravit. To znamená, že to nejsou studijní předpoklady, ale zase nějaká škola rebusů nebo něco takového. Lékařská fakulta má přijímací zkoušky z těch svých kmenových oborů. Všechno to jsou pilíře toho budoucího studia a co se týče fyziky, tak jednak fyzikálních principů a přístrojů, který založený v těchto principech a z toho interakcí s lidským tělem neustále přibývá. Prostě je to stále více a více. Je obrovský pokrok v oblasti zejména zobrazovacích metod a nejlepší zobrazovací metoda v současnosti, což je magnetická rezonance, tak za ní stojí velmi složitá fyzika, která je nesnadná dokonce i pro lidi s plným fyzikálním vzděláním. Takže některé věci je prostě zapotřeby vysvětlovat a třeba, aby se na to studenti trošku připravili. Ale pak je tady ještě jeden faktor, že konkrétně fyzika, nebo aspoň část otázek z fyziky i u těch přijímaček může být směrována taky i na třeba logické myšlení, že to není jenom faktografie nějaká, ale i ověření toho, zda ten student je schopen třeba nějak teoreticky uvažovat, provést nějakou syntézu znalostí a podobně. Takže to je typické pro fyziku, že tam je řada otázek, které jsou i tak to orientovali, takže já si myslím, že to je dobře. Ten systém prostě má svou váhu a i když občas se vyskytnou nějaké úvahy, že by třeba tam ta fyzika nemusela být, samozřejmě by nemusela tam být. Vedlo by to k větším problémům studentů potom při studiu, protože by si některé věci nezopakovaly, ale muselo by se to udělat jednotně na všech lékařských fakultách.
0: To bychom se možná dostali do té situace, že k nám by se nahrnuli. Ano, kdyby to bylo jenom ano. u
1: nás takhle, tak by k nám šli všichni ti, kteří mají strax fyziky a podle toho by to mohlo vypadat potom.
0: Ví, vy, když jsme se spolu domluvali na rozhovoru, vy jste byl tak moc laskavý, že jste mě napsal tahák takový o vás. Jsem byla za to moc vděčná a tam si teda dovolím položit otázku, na kterou jste se sám tam zamýšlel, jestli stačí být vědec nebo učitel nebo obojí dohromady.
1: To je samozřejmě otázka, na kterou je odpověď již známa. Když člověk <laughs> pracuje na vysoké škole, tak musí být obojím, musí být učitelem, musí být vědcem také. Já, když jsem nastupoval, tak jsem spíš dělal takové spády vědecké, to bylo... Ještě trošku dědictví z toho biofyzikálního ústavu, kde se dělala a stále dělá tvrdá věda. Jenomže na lékařské fakultě byl veliký podíl výuky a podmínky pro tu vědeckou práci nebyly optimální. To neříkám proto, abych třeba kritizoval svého předchůdce. To byl prostě problém doby, kdy nebylo možno získat v podstatě nějaké granty, do kterých by se naplánovaly třeba nějaké investice. O těchto věcech se rozhodovalo někde jinde nějakým jiným způsobem, čili ta vybavenost byla trošku horší a proto ta věda pokulhávala. Takže jsem se postupně, díky tady tomuto a možná i díky mému naturelu, protože přece jenom takási pedagogická tradice v rodině byla taky, se spíš začal cítit učitelem, i kdy samozřejmě jsem si velmi dobře vědom toho, že ta vědecká komponenta musí být přítomna, že to bez toho nejde a že to činí tu výuku na vysokých školách nějakou jinou, než je třeba na středních. Člověk může ne na všech přednáškách, ale třeba na některé přednášce hovořit o tom, o čem se bádá, nějak to tím okořenit a ukázat třeba i hlubší smysl některých věcí, o kterých, o kterých se musí naši studenti učit a Ono jim může připadat divné, co všechno se probírá třeba v prvním ročníku v rámci biofyziky, ale pak najednou zjistí, že třeba v některých klinických oborech se s tím setkávají znovu a jsou rádi, že to aspoň maličko rozumí, protože tam už potom není čas vysvětlovat třeba přesně, jak funguje ten onen přístroj, jenom se řeknou, no, toto je patologický nález a toto je normální nález, ale ty interakce třeba fyzikální, které umožňují vůbec ten nález, jak si učinit ty jsou, ty tam nejsou už potom nějak komentovány. Takže ano, fyzika je jedním z pilířů lékařského vzdělání a právě profesor Hrazdíra s oblibou ve svých příležitostných vystoupeních říkal a odpovídá to historii, že to byla medicína, která si vyžádala fyziku do svého kurikula, do svého, vzdělání, tam ti fyzikové nepronikny násily, museli být pozváni a když si dávno, řekněme, před 150 lety chodili medicína normální přednášky z fyziky. Společně s odbornými fyziky pak se zjistilo, že to je příliš, tak postupně se z toho vyčlenila samostatná lékařská fyzika, která se obešla třeba bez vyšší matematiky, ale vysvětlovala se tam to podstatné, co bylo zapotřebí už v tom 19. století a počínaje rentgenem a nástupem moderní fyziky se objevila spousta dalších metod, k tomu ještě si připočítejme elektronizaci, měřící systémy, teď k tomu digitalizace, čili spojení s informatikou, takže tam je to velmi mnoho a téměř není lékaře, který by neprováděl nějaké de facto fyzikální měření na pacientech. Jsou, 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 jsou takový samozřejmě, ale i to obyčejné měření tlaku prostě se děje podle nějakých fyzikálních zákonitostí.
0: Vy jste v roli pedagoga činím nejenom na lékařské fakultě, ale vyučujete, nebo možná už jste vyučoval, bych měla použít minulý Stále čas. Vyučuji. Stále vyučujete. i studenty na VUT?
1: Studenti z VUT chodí na lékařskou fakultu asi na 10 předmětů. Jsou to studenti biomedicínského inženýrství, to je přesně řečeno biomedicínští technikové bakaláři, takže pro ně máme přednášku, která je lehce krácenou variantou toho, co máme pro mediky. Takže zcela určitě přednášíme jim už více než 10 let a stejně tak dlouho mají u nás také nějaká praktika, ale asi bych měl taky poznamenat, že já jsem Stále částí svého úvazku, malou částí, ale přece na fakultě přírodovědeckých, kde mám jeden pravidelný předmět, lékařská biofyzika. Jsem tam také členem třeba státnicových komisí a Vím, jak vypadají absolventi třeba studia biofyziky, protože se na tom nějak podílím potom. Takže tam jsou jakési vazby, čili ano, technika, ale také přírodovědecká fakulta.
0: Takže ta fyzika spojuje tady tyto obory, tam ano. se to prolíná úplně všude.
1: To spojení je nutné, můžeme se bavit třeba o tom, v jaké míře co. Fyzikové jsou naladěni spíš na svou vědu a nejsou zvyklí na takový tomární téměř způsob výuky, který máme tady na lékařské fakultě, ale určitě ve věcech mnoha se dá spolupracovat. Jsou tam styčné body a někteří absolventi, třeba můj nástupce, je také produktem přírodní fakulty biofyziky, konkrétně. Takže tam ta spolupráce vždycky nějaká bude a bude vítaná, možná že z obou stran. protože mě tam se nějakého důvodu prostě chtějí mít na, t- na té fyzice, takže já jsem i na ústavu fyziky kondenzovaných látek.
0: Mm-hmm. Jako student jste byl velmi úspěšný, to tady ráda prozradím. Jaká byla vaše nejhorší známka? Ohodnocení na vysoké škole. Tak
1: já se musím přiznat tomu, že jsem měl bohužel dvě dvojky během svého studia. Během
0: celého studia.
1: Tedy tehdy se říkalo jednička, dvojka a tak dál, takže mi to odpovídalo dvěma Cčkům asi. A to byla moje neoblíbená elektronika, které jsem moc nerozuměl. A pak ještě jsem taky měl dvojku z atomové fyziky a jaderné fyziky, kde jsem si moc nerozuměl s tím učitelem, který přednášel tu část na tomuhého obalu, takže tam ano, tam tam jsem dostal nějaké známky, které se nerovnaly těm jedničkám. Ono to bylo maličko usnadněno tím, že my jsme měli téměř výhradně jedno semestrální předměty, čili se na ně dalo celkem dobře naučit, když člověk chtěl. A já jsem se prostě musel učit víc i z toho důvodu, že jsme studovali čtyři ročníku a tam byly tři děvčata a ty mě vždycky posejí na průzkum bojem. jako jsem musel první na tu zkoušku, musel jsem se na dobře připravit a potom jsem jim poreferoval, jaké to bylo a pak teprve oni. většině případů tomu tak bylo no.
0: Vy jste oblíbený pedagog ale a sám říkáte, že máte rád zkoušení, že to berete jako osvěžující pro váš pobyt tady na fakultě. Mě zaujala otázka, kterou studentům dáváte, proč se kouří z komínu. Co vám mají studenti vysvětlit?
1: No, oni asi ví, proč se kouří z komínu, ale se ta moje otázka je o tom, jako, co to je, to, co jde z těch komínů, tak se většinou dozvím, že to je kouš, tak se potom znam, proč je to bílé a pak se přejde na to, že se ptám, což sice nepatří do biofyziky, co se tam spaluje, tak se domluvíme na tom, že se většinou topí plynem, tak se ptám na to, co to vlastně ten plyn je. Tam najednou se zdá, že o tom nepanuje úplně všeobecná představa a když se vlastně domluvíme na tom, že to je hlavně metán, tak řešíme potom problém, co vzniká hořením toho metanu. To taky není biofizika, ale chemie. Na dani studenti si vzpomenou, že vzniká tedy voda CO2 přitom. No a pak tedy, no, se může odpovědět na otázku, co je toto bílé, co jde z toho komína, to je ta saražená voda, že jo? je to mlha. Tak to je ta, ta moje oblíbená otázka. Ještě je možno se ptát, proč je to bílé, proč to není třeba černé a proč je mléko bílé co je v bílého, tak možná někdo si myslí, že třeba ten vápník, že je bílý, protože vápno je bílé, že tak to není tím, to dáno všecko rozptylem světla na nějakých kapičkách něčeho, že. proto je to bílé, tak to, to se dá provázat tímto způsobem, skutečně je to moje oblíbená otázka, pokud padne volba na toto téma, pokud si je student vytáhne, No ale tak je to taková i sondáž do celkové úrovně možná té středoškolské přípravy. Ona se říká, že student by se neměl utápět ve faktografii, ale já na to mám takový kacířský názor. Když student nezná žádná fakta, tak o čem má potom přemýšlet. Nějaká fakta je třeba znát, nemusí je znát všechno, ale musí se mít čeho chytit a o to potom odvíjet třeba nějaké další úvahy, anebo když bude vyhledávat informace na internetu, tak především musí vědět, co hledá. A když neví, co hledá, tak to nemůže najít. Tak proto musí mít nějaký faktografický základ, i když nemusí být nějak příliš rozsáhlý samozřejmě.
0: Kromě pedagogické činnosti jste autorem mnoha článků, odborných kapitol, pedagogických titulů. Byl jste členem Vědecké rady Československé biologické společnosti Českého komitétu pro biofiziku oborových rad a expertních skupin. A to jsem určitě nevymenovala všechno. Mě ale velmi zaujala vaše aktivita v Českém klubu skeptiků, Sisyfos. Co si toto združení dává za cik?
1: Tak já řekl bych, že ta doba mé největší angažovanosti v tomto sdružení asi pominula a to z takových rize časových důvodů, protože jsem trávil příliš mnoho času tím, že jsem psal třeba nějaké recenze na různé pseudovědecké publikace, které se potom někde publikovaly, třeba i v nějakém univerzitním tisku, nebo jsem dával dohromady obšírnější texty tohoto druhu. Je fakt, že jsem to dokázal zhodnotit tím, že jsem do několika tlustých lékařských knih, třeba z oblasti vnitřního lékařství a onkologie, napsal kapitoly, které se zabývaly alternativní medicínou, takže tam to mělo jakýsi dopad, skutečně jsem... Co si napsal? Můj současný vztah k tomu je tak, že to sledují samozřejmě studentům se snažím vysvětlovat některé věci, které jsou třeba podle mého názoru spíš placebem, čili psychologickým efektem, než nějakým reálným terapeutickým efektem. A nevím, třeba, když se svítí slabým laserem někomu na bolavé koleno, tak kde je ten biofyzikální mechanismus, čili tam stále nějakým způsobem zabrušují do této oblasti, ale už to není tak významná aktivita, jak to byla v minulosti, což neznamená, že bych se k tomu, Časem trošku nevrátil, i to je možné, ale spíš se teď budu soustředovat na takový aktualizaci našich učebních textů. Zajměna ty anglické to potřebuje jako sůl. České jakž takž máme v pořádku, ale to se musí neustále hlídat, protože zejména v té přístrojové technice je pořád něco nového a vždycky zjistím s velkým překvapením, co všechno se používá. Metoda, která se používá na vyšetřování sítnice, jestli se ona odchlipuje, čili optická koherenční tomografie. Se najednou objeví někde úplně jinde v medicíně a viděl jsem článek, kde tím vyšetřovali zub, jestli má teda kas nebo nemá. Samozřejmě to je nestandardní, ale možná je za pár let, to bude běžná výbava zubního lékaře, že se pomocí optické metody tomografické na bázi infračerveného záření podívá do zubu, jak to tam vypadá. To jsou věci, které se musí nějak vychytávat, hlídat a pokud možno v předstihu zařazovat do výuky nebo se aspoň o nich zmiňovat, a když to jde, Každý rok tam může být nová učebnice. Tak to tam dát také, pokud to mezi tím nezanikne. A tohle asi nezanikne, pravděpodobně. Stále se něco děje, takže spíš se teď se na tu stránku těch pedagogických textů a jestli zbyde čas, tak ještě na něco jiného a možná i trošku na na beléterii. Já jsem také zkoušel štěstí, ale...
0: A to já si nechám nakonec, tu bylo tri. Ano, dobře. <laughs> a já teď řeknu takový, jako, takovou otázku, otázku, když se řekne popularizace vědy a k tomu hned přeřadím Jiří Grigard
1: o vesmíru do pořádu. Ano, ano, tak já jsem se s Jiřím Grigarem několikrát osobně setkal na skeptických akcích. Třeba jsme ho měli na přednášce v Brně před časem od právě spolku Sisyfos. To je člověk vynikající, za kterým se dá krásně hovořit o mnoha odborných záležitostech, čili On patří, řekl bych, je to především kosmolog, patří k několika lidem, kteří mě nějakým zásadnějším způsobem ovlivnili. Určitě to byl ten, již zmiňovaný profesor Černohorský, třeba profesor Harazdíra, to je samozřejmá věc, ale z těch dalších určitě tvorba a případná setkání s panem doktorem Grigarem nebo s profesorem Herstem, který byl takovým prvním významným českým skeptikem, kritikem alternativní medicíny, Lidí z lékařského stavu dostal toto vyznamenání. Takže to byla nesmírně zajímavá setkání a člověku to rozšiřuje obzory.
0: Vy jste do boje vyrazil nedávno nejenom teda v rámci e, pavědy, ale vy jste do boje vyrazil v době, kdy se projevily snahy zařadit alternativní medicínu do nelekařských profesí. Ano, ano. E, co vás například na té čínské medicíně či homeopatii tak hrozně irituje?
1: Tak, e, tam je problém s průkazností. Samozřejmě čínská tradiční medicina, to je nesmírně široký pojem, protože ta zahrnuje všechno možné od akupunktury až po, a teď si trošku vymýšlím, sušené žáby. <laughs> A čili je to, tam je spousta tradičních léků, které třeba rostlinných, z nich se dneska získávají nějaké preparáty a jsou účinné, ale pak je tam řada postupů, které už v dnešní medicíně prostě nemají místo. Nemůžeme vycházet z filozofie živlu třeba z podobných věcí. A třeba k té k tomu vyšla spousta literatury. V okamžiku, kdy histologie nebo jiné biologické vedy dokážou definovat akupunkturní bod jako anatomickou strukturu, tak pak bude všechno jinak. Ale dokud nám tahle definice chybí, tak jako nevíme, do čeho pícháme. Navíc strefy do toho bodu taky není jenom asi tak, protože každý člověk vypadá jinak a ty mapy prostě nejsou univerzální. Takže nevíme, do čeho pícháme, možná, že to je někdy takzvaný spouštěcí bod, ale většinou tam nic není prostě v těch místech, do kterých se píchá.
0: Tak aspoň ublíží, že? Tak,
1: no, tak existují nějaké vzácné případy, ještě horší než zanesení infekce třeba no, potom v pichu, ale to těch je minimálně. A co se týče homeopatie, tak homeopatie zaprvé existuje několik systémů, které nejsou úplně stejné. Homeopatie byla takou docela možnou a užitečnou medicínskou téměř vědou před dvěma stylety, kdy lékaři ještě pouštěli žilou a podávali na všechno arzen a vizmut a takovéhle věci. A jako bylo jim mnohdy lépe se vyhnout doslova, protože ta medicína mohla tehdy v mnoha případech ublížit. Když homeopat místo toho naordinoval neškodné vodičky a procházky, tak tomu pacientovi mohl pomoct asi víc v tomto případě jenomže že medicína šla dopředu a homeopatie ustrnula. Samozřejmě z hlediska přírodovědného, když budete ředit nějakou látku tolikrát, jak to oni dělají, tak dříve později narazíte na mes, řekněme avogadrovu, kde už tam prostě nemohou být žádné molekuly té látky. A říkat, že tam ty molekuly zanechaly nějaké informační stopy, tak to už je čirá mystika, to už nemá zvědav nic společného. Protože ty stopy, i kdyby tam nakrátko třeba vznikaly, tak okamště okamžitě zrušeny třeba tepelným pohybem, homoty nebo tak, čili tam z fyzikálního a biofyzikálního hlediska je to velmi špatné a z toho praktického lékařského hlediska. To si řekl takhle, pokud nějaká metoda, teď hovořím částečně jako učitel na lékařské fakultě a také jako pacient, který se zajímá o nějaké věci, takže když nějaká metoda vědecké medicíny, nebo tedy spíš to, čemu se říká evidence-based medicine, má fungovat, tak je skvělé, když může být podpořena i psychologickým účinkem. To znamená, ten lékař musí musí být přesvědčivě, musí dodat k tomu specifickému efektu ještě ten placebový navíc a pak to bude úžasné.
0: Jak jsem v úvodu zmínila, opustil jste po neuvěřitelných 27 letech post přednosti biofizikálního ústavu. Možná teď bude čas na vaše koníčky a relax. Budete i nadále zásobovat ústav meruňkami i v tekutém stavu, meruňky z kraví hory?
1: Tak to bych snad řekl jenom tolik, že se právě chystám o nejbližším víkendu se podívat na Kravý horu, jestli meruňky přestály poslední ochlazení, jestli tam zase nebudou jenom dvě nebo tři, jako tomu bylo před rokem. A když se jich urodí hodně, tak samozřejmě ve spolupráci s jedním kolegou dojde i na to vypálení a na ústav bude potom připadat na hlavu asi tak jeden litr meruňkovice, takže... <coughs> s tím nebude žádný problém. Do jaké míry je to můj koníček, těžko říct, protože to bylo takové naše společné bavení se s manželkou, ale začínají nás trošku bolet nohy a nakrát vyhoruje to do kopce, tak, tak jaká bude ta perspektiva, ta je otázka. Možná se vrátím k nějakému koničku svého mládí, což bylo sbírání známek, protože tetínek sbíral známky, tak já jsem taky sbíral známky. A ještě mám ten základ té sbírky schovaný, čili by se dalo asi navázat.
0: Je tam nějaký e, modrý Mauricius? Nějaký poklad tam je?
1: Modrý Mauricius tam asi není a těžko se kdy objeví. Ty jsou spočítané po světě a ví se o nich. Pro takového filatelistu jako se je poklad známka, která se dá zakoupit třeba tak za 200 kolun nebo ne, asi v těchto relacích. A to ostatně je potom skutečně zácné a je to spíš jo, způsob investování, protože zvlášť člověk, který potom už časem bude odkázán jenom na svůj důchod, tak no, Nemůže nic nakupovat, ale ono je krásné. takové sbírání známek, kdy člověk najednou dostane od někud třeba pohled a na něm je známka, která není do obdélníčku nebo do čtverce, ale je kulatá. Teď jsem takový pohled dostal třeba ze Spojených států, takže jsou kulaté známky také. A takže z toho má člověk potom takovou dětinskou radost. No a možná dojde i na nějaké psaní, opráším nějaké texty, které mám schované a... Občas si něco uvařím, mám určitý sortiment jídel, takže jakési drobné vaření mohl být můj koníček.
0: Já na vás musím prozradit, že jste autorem mimo jiné i sci-fi románu Gorazdův limit, který získal cenu knižního klubu a kniha Gorazdův limit je tedy výborná. Má jednu nevýhodu. Po přečtení člověk ztratí chuť, se ocitnout na nějaké české dálnici. A co vás tomu to řádnodu přivedlo? To by mě velmi zajímalo. Já mám totiž pocit, že vy se na dálnici moc často neobjevujete, že nerad řídíte, nebo dokonce vůbec neřídíte.
1: Já vůbec neřídím, protože nemám příslušné oprávnění. V souvisí to hlavně s tím, jak mi fungují oči, takže bych se asi bál řídit a byl bych špatným řidičem a do Prahy v průměru jedu, řekněme, jednou nebo dvakrát za rok, když to spočítám všechno dohromady. Nejsem si už schopen úplně přesně uvědomit, co mě přivedlo právě tady k tomuto tématu. Asi nějaká úvaha nad tím, jak nám postupně přibývají auta a jejich prostě čím dál více už se nikam nevlezou a jsou neustále nějaké zácpy a problémy, tak jsem to začal trošku domýšlet, že by se to dalo třeba nějak matematicky namodelovat, což se jistě dá. A že ten model se jednoho dne naplnil a mělo to svoje následky. Taková dost zajímavá věc, která se několikrát stala a která je i v tom, co snad lze označit jako román, je scéna, kdy havaruje kamion naložený prasaty, kteří se rozutíkají kolem dokola od té dálnice a to se od té doby stalo několikrát. A takové věci se dějí a. Vypadají nějak dost podobně, jako jsem je popisoval a někteří lidé mě na to upozorňovali a pak je tam ještě jedno místo taky popisováno, o kterém někteří lidiči věděli, kde to je a trochu se děsili, když jsme kolem, to je pravda, ale... Ten román dostal ocenění, ale není to žádný bestseller, že by se opravdu prodají desítky tisíc výtisků. Prostě ta knižka, která normálně vyšla, chvíli se prodávala, něco zbylo a um, už asi nikdy nevyjde znovu. Spíš jo, se vrátím možná k žánru vědecko-fantastickému, klasickému, kde se dá, dají rozvíjet i nějaké teorie ze vzdálenější budoucnosti a možná ne tak děsivé, jak ty, které se týkají dneška, asi tak.
0: Mně se velice líbí slovník, který jste sepsal. Myslím, že už vyšel v inovované verzi, že ano. už je v druhé vydání.
1: Ten slovník vlastně vyšel ve třech vydáních. První vydání vydal ještě profesor Malina ve své edici v rámci nadace z Masarykiana. Myslím, tak nějak se to jmenovalo svého času a to je krásná knížka, která vyšla s publikacemi naivistického malíře Aloize Mikulky. To je skutečně pěkně provedená knížka. Téměř se blíží něčemu, čeho by se mohlo říkat bibliofilie. Ta hesla, která tvoří základ toho slovníku, se stala podkladem pro takové malé kapesní vydání pod stejným Názvem, Utopený Archimedes, a protože se objevilo ještě za několik let sponzor, který byl ochoten pokryt náklady s dalším vydáním, tak se ještě to trošku upravilo a vyšlo to ve třetím vydání, ale už pod změněným názvem a přece se netočí. Takže to jsou vlastně tři vydání a už ta hesla předtím, než se objevila ta první knižka, také vycházela v tehdejším. Časopise, který vydával profesor Malina. Univerzitní noviny se to vysly No to už dlouho nevychází.
0: Tady je možná potřeba říct, z jakého jazyka do jakého jazyka
1: překládáte ty výrazy, které vysvětlujete. To je slovník výkladový, ale byl inspirován jinými slovníky, které vyšly takové zvláštní. Tak třeba existuje holbacho kapesní bohosloví, což je něco podobného, ale jak sám někde poznamenávám, ten filozof tehdejší dávný velice riskoval s touto knihou a museli vydat vlastně anonymně, protože to bylo silně protikatolicky zaměřené, ten text. A pak existuje ještě jeden slovník, který bych mohl doporučit čtenářům, možná i trošku otrlejším, který se jmenuje v slovník a byl vydán Ambrose Beersem, což byl takový zvláštní americký spisovatel. A některá ta hesla máme podobná, nebo jsem se trošku inspiroval. Takže takové pokusy tady už dřív byly, jenom ten můj je víc orientovaný na ty alternativní nauky.
0: Takže tam vysvětlujete pojmy pavěda. A tady takové věci?
1: Tak já to neberu úplně definitoricky, mně se ty termíny někdy překrývají, asi to není úplně správně, protože něco jiného bude pavěda, něco jiného bude asi pseudověda, i když by to už mohlo mít v sobě hodně blízko. Tady jsou seriózní odkazy třeba na stalinistickou biologii, kolisenko, ale pešinská, což splňovalo ta kritéria pavědy, ale to, co se děje v současnosti, jsou spíš takové analogie astrologie a podobných nauk, kde se vytvářejí nějaké vlastně neexistující systémy, které mají popisovat svět kolem nás. Takže to by asi byl obsah toho termínu pavěda, ale je to také hodně o alternativní medicíně, která sahá od věcí neškodných, psychologických, v podstatě akceptovatelných, protože to nemůže nikomu moc ublížit až po věcích, které skutečně mohou vést i k vážnému poškození zdraví, nejenom z důvodu zanedbání, ale třeba i proto, že se pracuje třeba s toxickými materiály a podobně.
0: My už se blížíme pomalu ke konci, a já jsem vás chtěla poprosit, já jsem si pokoušela přeložit vaše jméno, Mornstein. Jako dá se říct radní kámen? Dá se to mor- přes, jako z Morning, nebo je to e, něco jiného?
1: Je to něco jiného. Pochází to z německého slova pro Maury, jako Morn nebo Moren, podle toho asi v jaké Němčině. Takže něco jako maurský kámen by to mohlo být, nebo mořenínský možná, kdybychom použili staršího nějakého českého slova, což souvisí s tím, že můj rod. Přišel někde z německých krajin, někdy dávno, už asi do této země a očeštil se, ale to jméno zůstalo. Existuje jenom několik lidí s podobným jménem v naší zemi, přičemž jedno jednosti známé, to je spisovatelka paní Mornsteinová, kde je to psáno zcela foneticky a ze kterou ten příbuzenský svazek znám není a pak jsou to jména, kde třeba jedno z těch písmených chybí v tom Příjmení, čili tam je taky už vidět, že třeba původně tam byla nějaká souvislost, ale potom zmizela. Bornsteinu, přesně mého jména, příjmení se vyskytuje na prosté minimum.
0: Takže myslíte si, že máte někde hrad v Německu, odkud přicházejte? My ho
1: zcela určitě nemáme, ale je tam hrad, který se jmenuje stejně, až na to, že tam chybí jedno písmenko, ale může tam být nějaká provázanost, ty detaily bych asi tady nerad šířil, protože jsou to možná báje a pověstí. Takže...
0: Tak to dáme posluchačům za domácí úkol, no, no, aby no, se to ano, zjistili. My už se, úplně jsme na závěr. Já se vždycky pokouším uh, nějaké moudro k probíranému tématu, ale určitě vás potěším a potěším váš smysl pro humor Murphyho zákonem o rozdělení vět. Nedáli se pochopit, věc selským rozumem, jde o matematiku. Když to nedává žádný smysl, pak se jedná buď o ekonomii nebo o psychologii. A jestliže to zapáchá, je to chemie. Nefunguje, kdy to je to fyzika. Za milý rozhovor a čas, který si pro nás našel, děkuji dnešnímu hostu, panu profesorovi Morsteinovi, přednostovi biofyzikálního ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzitě, nyní již ve výslužbě Moc vám děkuji, pane profesore.
1: Já také děkuji a chtěl bych jenom k tomu snad podotknout, že ta výslužba se týká vedení ústavu nikoliv mého angažmá na ústavu, kde budu pracovat stále s velikým nadšením, dokud mě prostě nepřinutí odejít. <laughs> Asi takhle bych to řekl.
0: <laughs> Takže přeji vám mnoho sil, mnoho děkuji. zdaru a mnoho volného času a mnoho meru nějak teda. <laughs> Mějte se moc hezky. Děkuji. děkuji. Posluchačům, posluchačkám děkujeme za vaše uši.